0: Dzień dobry, nazywam się Darek Kraszewski i jeszcze mam prośbę o chwilę uwagi, bo chciałem powiedzieć kilka słów o kwestii środowiskowej związane z powietrzem i tego, co my jako mieszkańcy możemy zrobić w naszych gminach, aby zwrócić uwagę na przykład na sytuację, gdy sąsiad bądź ktoś w danej miejscowości podejrzewamy o spalanie śmieci. To zresztą padło wcześniej takie pytanie o... Kwestia na przykład co zrobić, gdy na przykład ktoś gromadzi śmieci na podwórzu bądź w mieszkaniu. I rzeczywiście jest to do rozwiązania poprzez wystąpienie albo do Straży Miejskiej, albo do Urzędu Gminy Miasta. I zostało nam kilka minut niestety, więc nie opowiem Państwu całej prezentacji, natomiast powiem kilka takich najważniejszych rzeczy z punktu widzenia mieszkańca i przepisów prawnych, które umożliwiają interwencję ze strony administracji samorządowej, bądź straży miejskiej, bądź gminnej, aby skrócić, tak, jakby ograniczyć proceder spalania śmieci w gospodarstwach indywidualnych. Tak, tematyka jakości powietrza w tym roku pierwszy raz wybrzmiała i jeszcze czekając na kwestie techniczne, to powiem kilka słów, no bo jakby to, co się pojawiło w ostatnim czasie, to rzeczywiście nie jest czymś nowym. Tak? W Polsce mamy do czynienia od lat z problemem jakości powietrza. Jesteśmy najbardziej zanieczyszczonym krajem Unii Europejskiej. E, mamy największą ilość ofiar, jeśli chodzi o e, kwestie związane z zanieczyszczeniem powietrza. I to jest temat, który jest niezwykle ważny. W mediach ciągle słyszycie Państwo o smogu i de facto z tym, czym mamy do czynienia, to są przekroczenia dopuszczalnych norm jakości powietrza, zaś smog jest sytuacją no, wyjątkową. I o tym też kilka słów bym powiedział, ale niestety nie starczy nam czasu. Można już, tak? Kilka słów wstępu. Widzicie Państwo mapę Polski z czerwonymi kropkami pomarańczowymi i żółtymi, które określa, pokazują skalę przekroczeń dopuszczalnych norm jakości powietrza. W Polsce mamy problem z trzema takimi substancjami, które są kluczowe dla na naszego zdrowia i które są spowodowane przede wszystkim spalaniem paliw stałych w piecach, tak w indywidualnych gospodarstwach w sektorze komunalno-bytowym oraz pochodzą z transportu, w tym również mówiąc o spalaniu od paliw stałych w gospodarstwach komunalnych, w domach indywidualnych. Mam na myśli śmieci, które też również często spalamy. Na szczęście się to zmienia, też między innymi dlatego, że zmieniła się ustawa, tak sposób gospodarki odpadami, więc to też poprawiło jakość na szczęście paliw, których używamy. Natomiast Problem cały czas występuje jest gigantyczny, co zresztą widać. To są wszystkie te kropki na mapie, to są stacje pomiarowe, zlokalizowane w różnych miejscach Polski, które pokazują wyraźnie przekroczenie między innymi pyłu PM10 i PM2,5, bo to są takie dwie substancje, które są szkodliwe dla ludzkiego zdrowia. Ta mapka poniżej pokazuje nam skale przekroczeń normy średniorocznej pyłu PM2.5 substancji bardzo szkodliwej która jest mniejsza drobniejsza niż pęcherzyki płucne co z kolei poka- sprawia że oddychając pyły i substancje szkodliwe, które są z nimi związane, przenikają do naszego układu oddechowego i układu krążenia. Więc mamy do czynienia z trzema substancjami. Pyłem PM10, pyłem zawieszonym, który wprowadzony do powietrza wisi i do momentu, kiedy nie spadnie deszcz bądź śnieg, niestety się kumuluje w powietrzu. Oraz pył PM2,5, ten drobniejszy. Trzecią substancją, e, którą jest dramatyczna i jakby, jakby zanieczyszczenia są dramatyczne, jeśli chodzi o Polskę, to jest benzoalfapiry. Substancja kancerogenna, którą można poddać, jak oddycha- wdychanie tej substancji, jest, e, przypomina o, e, wpalenie e, papierosów. Proszę spojrzeć na ten wykres. To jest wykres pokazujący e, główne, większe, większe miasta polskie, powyżej 100 tysięcy mieszkańców. I widzimy tu wyraźnie, że w wielu miejscach to jest czerwona kreska, proszę zobaczyć. Która pokazuje 1 nanogram to jest norma roczna tej substancji w powietrzu. Praktycznie mówiąc, większość polskich miast, aglomeracji, również miejscowości e, niewielkich, e, są przekroczone dopuszczalne normy tej substancji nawet do 10 e, a nawet 20-krotnie w niektórych sy- e, sytuacjach. Proszę spojrzeć na. Wykres pokazujący problem Polski na tle Europy. Tak? Mamy średnio 6 razy przekroczoną normę tej substancji, która między innymi powstaje w wyniku spalania węgla bądź e, odpadów w gospodarstwach domowych. Już nie będę się zatrzymywał na kwestiach zdrowotnych, ponieważ to jest jakby ostatnio się wałkowane. Chciałem tylko zwrócić uwagę na to, co możemy zrobić. Przede wszystkim na poziomie samorządu możemy wpływać na samorząd, aby podejmował określone działania związane z kontrolą przestrzegania e, prawa, czyli tak naprawdę ograniczenia procederu palenia śmieci w domach. Oczywiście możemy wymienić źródła ogrzewania, tak? wymienić piece węglowe na, pio- na piece piątej klasy, nowoczesne, które zredukować nawet o dziesięciokrotnie potrafią ilość zanieczyszczeń pyłowych. Możemy oczywiście termomodernizować budynki, możemy zmienić sposób palenia węglem, na przykład spalenie go- odgórne, tak? które ogranicza ilość zanieczyszczeń i zmniejsza ilość paliwa, które musimy zużyć do ogrzewania. Możemy montować elektrofiltry, no niestety są drogie, koszt takiego elektrofiltru to jest powyżej 5 tysięcy złotych. Bardzo ważna jest zieleń i ograniczenie transportu samochodowego, ale to, co chciałem powiedzieć na koniec, to są kwestie związane z prawem i naszym uczestnictwem i działaniami związanymi z poprawą jakości powietrza. Przede wszystkim to, co jest najważniejsze, to prawo ochrony środowiska umożliwia E, wojewodzie, e, marszałkowi województwa Starości oraz wójtowi, burmistrzowi prezydentowi sprawo- sprawowanie kontroli nad e, przestrzeganiem z przepisów prawa w zakresie ochrony powietrza, w tym między innymi przepisów związanych z Gospodarką odpadami. I teraz organy, o których mówiłem, mają możliwość udzielenia odpowiednich upoważnień pracownikom urzędu bądź w przypadku, gdy jest w gminie Straż Gminna bądź w mieście Straż Miejska Straży Miejskiej odpowiednich upoważnień, które umożliwiają tym służbom bądź pracownikom kontrolę indywidualną mieszkań bądź przedsiębiorstw. I to jest jakby podstawowy przepis, tak, ponieważ on upoważnia i to należy pamiętać. Tutaj możecie Państwo sprawdzić, czy w Waszych gminach są takie upoważnienia, tak, w przypadku, gdy mamy do czynienia ze strażą gminną, strażą miejską, to jest jakby jakby najczęściej to się dzieje. Natomiast w momencie, gdy w gminie, bądź w mieście nie mamy straży miejskiej, bądź gminnej, to jest pytanie, czy jest pracownik w urzędzie, który ma stosowne upoważnienia do tego, aby móc wykonywać kontrolę w w budynkach indywidualnych bądź przedsiębiorstwach w takim zakresie, czy w tych miejscach nie są spalane śmieci. Artykuł 379 Prawo Ochrony Środowiska takie prawo e, nam znaczy pracownikom, bo, e, w, wójtowi, burmistrzowi, e, prezydentowi przekazuje. I teraz, m, kto prowadzi jak, jak ta kontrola wygląda? W godzinach od godziny 6 do 22 pracownik upoważniony urzędu gminy bądź Straż Miejska, Straż Gminna może wstąpić na posesję i jakby wejść tak, od godziny 6 do godziny 22 dla osób fizycznych, natomiast na terenie przedsiębiorstwa tak może wejść w ciągu całej doby. I teraz często się pojawiają takie uwagi, że no nie mają prawa, że takiego prawa nie ma. Jest i Takiej osobie nie możemy odmówić wstępu na naszą posesję. Taka osoba, na przykład pracownik urzędu gminy, ma prawo wejść na posesję, skontrolować piec i pobrać również różnego rodzaju materiały, które się wokół tego pieca znajdują, a nawet pobrać, jeśli w przypadku, gdy nie ma takiej sytuacji, gdzie nagle jest spalanie i nie możemy na gorącym uczynku danej osoby Mamy prawo pobrać próbkę popiołu z paleniska i oddać ją do analizy. Ja pozwolę sobie już, może bez prezentacji, prezentacja będzie dostępna, natomiast skupię się, no mamy kilka minut dosłownie. Więc taka próbka może być pobrana. Może taka osoba, Straż Miejska, Straż Gminna bądź urzędnik zażyczyć sobie różnego rodzaju dokumentów poświadczających na przykład, że śmieci są Oddawane, czyli na przykład potwierdzenie opłat, bądź e, zakupu węgla, tak, dokumentu na zakup węgla, bądź skontrolować, czy nie ma gr- nagromadzonych odpadów, których e, utylizacja e, w domu, w piecu jest niezgodna z prawem. Więc e, również prawo e, mówi wyraźnie, kodeks karny, że w momencie, gdy odmówimy takiej osobie wejścia na posesję, aby dokonała tej kontroli, to taka osoba podlega na okaże ograniczenia wolności i to jest jakby e, bardzo istotne, tak, więc jakby my jako obywatele nie możemy odmówić e, wstępu na ten teren. To, co możecie Państwo zrobić, to przede wszystkim zwrócić uwagę, czy takie kontrole się odbywają. To jest bardzo istotna sprawa, ponieważ to, co jest istotne, to to, czy gmina posiada upoważnienia, tak, pracownicy, Są wydane. Czy istnieje w gminie zarządzenie burmistrza określające sposób postępowania, na przykład z zgłoszeniami przez mieszkańców, że na przykład w jakichś budynkach, w jakichś miejscach są spalane śmieci? Czy takie zgłoszenia miały miejsce? Tego możemy się dowiedzieć. Jak jak, Jak zostały tego zgłoszenia rozpatrzone? Czy miały miejsce kontrole? Jeśli tak, to ile kontroli w gminie zostało przeprowadzonych? Czy gmina zabezpiecza środki na przykład w budżecie na analizę, próbek popiołu, bo to jest bardzo istotne, ponieważ jeśli dana no osoba nie zostanie przeopalana gorącym uczynku, no to musimy pobrać próbkę do analizy i ją przeka- przekazać. Koszt takiej analizy waha się w zależności od miejsca, od regionu, od 500 zł do 1500 zł i taki jest koszt, który umożliwia no, następnie wymierzenie kary, tak? ponieważ e, ustawa o odpadach mówi wyraźnie, że kto przekształca he- termicznie odpady, ten podlega karze mm, grzywny. I kara grzywny jest, jakby w jaki sposób, jaka jest, jak jest samorząd, jakby administracja bądź mm, straż miejska, straż gminna mają możliwości karania. Można, da, można wydać mandat do 500 zł, bądź karę grzywny do 5000 zł. W momencie, kiedy e, dokon- znaczy jest pobrana próbka i okaże w- wykazanie, że śmieci były spalane, no to w tym momencie rozpoczyna się procedura doprowadzenia sądowa do tego, żeby wydać odpowiedni wyrok. Co jest bardzo istotne? To, że samorządy coraz częściej stosują te działania i w ten sposób mieszkańcy zaczynają mieć, znaczy ci, którzy robią to, co robią i powstaje presja tak ze strony obywateli, ale też samorządu i coraz mniej osób tego typu działania Prowadzi. Więc ważne jest to, że takie prawo mamy, i uprawnienie tak, do tego, żeby zwracać się do samorządu o tego typu działania i sprawdzać, co samorząd w tym zakresie robi. Ponieważ często i też znam takie przypadki, że mieszkańcy zgłaszają problem, natomiast w samorządzie nie ma żadnej jakby w rzędzie procedury, która umożliwi przeprowadzenie tego typu czynności. No i niestety te czynności nie są przeprowadzone i dalej osoby, które spalają śmieci, pozostają bezkarne. I to tyle z mojej strony. Ja bardziej chciałem też zapytać, czy macie Państwo pytania, tak, ponieważ jakby no, prezentację trochę zaplanowałem na inny czas, a przedłużyła nam się część pierwsza. I jeśli macie jakieś pytania takie konkretne, to bardzo chętnie bym na nie podpowiadał przez najbliższe kilka minut. To jest artykuł 379 Prawo ochrony e, środowiska. I już Państwo też na prezentacji proszę... Prawo ochrony środowiska, artykuł 379, wprowadza tak organy, o których mowa mogą upoważnić do wykonywania funkcji kontrolnych pracowników podległych im urzędów, marszałkowskich powiatowych gminnych lub gminnych e, lub funkcjonariuszy straży e, gminnych. Tak? To jest jakby przepis, który umożliwia kontrolowanie oraz dalej, w dalszym ciągu pokazuje, do jakich czynności e, mają prawo osoby kontrolujące. Tak? czyli wstępu z rzeczoznawcami, z niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na której prowadzona działalność gospodarcza, a w przypadku osób fizycznych od 6 do godziny 22. Mogą również oczywiście pobiera, zażądać różnych, tak jak powiedziałem Państwu wcześniej, dokumentów i co jest istotne, niewpuszczenie takich osób na teren tak, i uniemuźnienie im kontroli może spowodować o, yy, wymierzenie kary, tak? kto osobie uprawnionej do przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia kontrolę, podlega, yy, karze podmienia wolności do lat trzech, tak. I to jest jakby przepis, który bardzo wyraźnie potwierdza prawo do wstępu na teren i dokonanie kontroli. Również tu widać wyraźnie w ustawie odpada, o której wspomniałem, artykule 171 oraz 191, tak jest wyraźnie, kto wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady, poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów, podlega karze aresztu lub karze grzywny. Zachęcam do, do odwiedzenia kilku takich miejsc w internecie, w których możecie Państwo, bo co jest bardzo istotne, oprócz samej tej funkcji kontroli warto e, sprawdzić, czy samorząd podejmuje działania na rzecz upowszechnienia wiedzy e, wśród mieszkańców o możliwościach pozyskiwania też środków tak, na wymianę źródeł ogrzewania, na termomodernizację budynków, tak, e, bo te środki są obecnie dostępne i chodzi o to, żeby widzieć skąd takie środki mogą mieszkańcy e, pozyskać, aby móc w ten sposób też poprawić swój komfort życia i też możliwości ograniczenia zanieczyszczeń powietrza. Przede wszystkim jeśli chodzi o stronę informacyjną to taką podstawową stroną jest strona www.powietrze.gios.pl o.gov.pl. To jest jakby portal dotyczący informacji o stanie środowiska, w tym również o jakości powietrza. Również na stronie www.powietrze.org.pl możecie Państwo pobrać różnego rodzaju informacje. Bardzo istotne są strony Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i tu zachęcam do odwiedzenia takich stron, dlatego że na nich są bardzo często informacje o różnego rodzaju konkursach i naborach. Również strona fundusze europejskie.gov.pl w zakresie środków dla osób prawnych, które też samorządy mogą pozyskiwać i rozpowszechniać wśród mieszkańców oraz strona www.polskialarmsmogowy.pl. Jaki jest samorząd wzorcowy? No tutaj niestety nie odpowiem Państwu na to pytanie, dlatego że jeśli chodzi o jakość powietrza, to ciężko powiedzieć o samorządach wzorcowych, dlatego że w pewnym sensie jest w takich kilka różnych miastach, na przykład Legionowo tutaj spod Warszawą, również Kraków podejmuje bardzo dużo działań. Tak? Wiele samorządów podejmuje działania na rzecz poprawy jakości powietrza, natomiast y, niestety z jakością powietrza jest ten problem, że mamy bardzo ograniczone możliwości prawne, ponieważ główny problem związany jest z gospodarką komunalną, Polega na tym, że nie mamy w Polsce unormowań prawnych dotyczących paliw, które są możliwe do stosowania, znaczy są te unormowania, tylko umożliwiają odpady do spalania w piecach, dopuszczają tak, węglowe różnego rodzaju oraz nie ma norm dla, obecnie na dla kotłów, tak? więc każdy kocioł wyprodukowany na rynku możemy po prostu w domu zainstalować i w nim spalać każde praktycznie paliwo stałe. A właśnie, jeśli chodzi o normy, to te, tak jak tutaj jest pytanie, to tych, te, nor, te normy została ustawa e, przyjęta, e, znaczy rozporządzenie ministra, które wprowadziło tak, gospodarki tego typu normy. Niestety one są takie, które w dalszym ciągu nic nie zmieniają, jeśli chodzi o ograniczenie w paliwach złej jakości. W dalszym ciągu floty poeksploatacyjne miały różnego rodzaju bardzo niskiej jakości, będą mogły być w użytkowaniu, więc de facto to rozporządzenie praktycznie nic nie zmieni, jeśli chodzi o dostępność paliw na rynku indywidualnym. Miało być o powietrzu, więc chciałem przynajmniej przez kilka chwil nawiązać do tego tematu, który jest z mojego punktu widzenia jeden z największych wyzwań, jaki czeka kraj, Polskę, ale również państwa, samorządy, gminy. To jest kwestia jakości powietrza, ponieważ wszyscy ponosimy gigantyczne koszty z tym związane i naprawdę warto zainteresować się też, co samorząd w tym temacie ma do zaoferowania i jakie działania podejmuje informacyjne, kontrolne bądź umożliwiające pozyskanie środków i upowszechnienie ich wśród mieszkańców, tak aby można było poprawiać i modernizować naszą e, źródła ogrzewania. To jeśli nie ma pytań, strony dziękuję Państwu bardzo i zapraszam do przejrzenia prezentacji.